0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. La bolchevique aux bijoux, ça vous dit quelque chose Derrière ce drôle de surnom ne se cache pas une collectionneuse de rubis au temps de l'URSS, mais une parisienne bourgeoise, devenue la meilleure amie des ouvrières rennaises. Louise Baudin, femme du monde et prise de justice, qui délaissa les plumes de son boa, pour n'en garder qu'une seule et devenir écrivaine et journaliste. Une féministe de la première heure, socialiste, pacifiste, communiste, sympathisante, trotskiste, qui fut de tous les combats d'un XXe siècle conservateur et patriarcal. Voici Louise Baudin, la coco en tailleur Chanel. L'histoire d'une combattante en avance sur son temps, qui fit briller une flamme d'espoir dans le cœur des femmes. La couleur de l'encre de ce récit Rouge, bien entendu. Elle était belle, elle parlait bien. Elle avait connu Lénine à Paris, elle donnait des cours au lycée des jeunes filles. Elle était allée en Russie, elle aimait les jolies robes et les bagues. C'était une exaltée, une femme à l'allure masculine. Elle portait toujours un tailleur strict. Je crois qu'elle était anarchiste. Ainsi, la professeure d'université Colette Cognier parlait-elle de Louise Baudin dans sa précieuse biographie sous-titrée « La bolchevique aux bijoux ». Née en 1877 à Paris et morte à Rennes en 1929, cette dernière restera toute sa vie écartelée entre sa condition de bourgeoise nantie et ses idéaux universels. Haïe par les bourgeois mais acceptée par les autres, résumera le communiste Charles Tillon. Peu importe, la journaliste autrice de plus de 500 articles est une de ces femmes à qui nous devons de ne plus avoir honte d'être des femmes, Martel Colette Cognier au cas où notre cher 21e siècle continuerait à faire la sourde oreille. Car si Louise Baudin est une femme du 20e siècle, l'ensemble de ses actes trouve en effet un écho troublant dans les combats sociétaux de notre époque. Une pionnière, un modèle à suivre qui ne joua pas aux petites filles modèles, telle fut Louise Baudin. Si elle était belle, elle ne se taira pas. Mieux, les événements de la vie feront d'elle une rebelle révoltée contre toutes les injustices. Comment a-t-elle pu alors basculer des promenades parisiennes sous les arcades du Palais-Royal, parée de ses plus belles toilettes, à des envies de barricades en habit de sans-culottes La mèche fut peut-être allumée par son père, fonctionnaire évoqué pour avoir manifesté ses sympathies pour la commune, ce mouvement insurrectionnel qui secoua Paris et la France en 1871. Ce même père qui l'éleva seul dans une maison sans mère et lui insuffla le goût de la littérature. Mais avant de devenir un torrent d'idées révolutionnaires, le quotidien est d'abord un long fleuve tranquille pour Louise Berthaud qui s'installe à Rennes en janvier 1898 après avoir rencontré son futur mari, le médecin Eugène Baudin. Oui, la vie est belle au numéro 17 du Quai Châteaubriand. Mais de la fenêtre du bel appartement, la réalité est beaucoup moins romantique. De là, la vue est imprenable sur la vilaine cette purée pestilentielle qui porte si bien son nom. À en croire les touristes et même les journalistes locaux, les adjectifs manquent pour décrire l'indigence de la capitale de Bretagne. Dans cette ville triste, morose et renfrognée, l'odorat de la jeune parisienne a du mal à respirer autre chose que les effluves des parfums délicats. Elle déteste se faire mouiller par cette pluie obstinée et sinistre qu'on appelle crachin. Elle s'ennuie à mourir dans cette ville de 70 000 habitants nommée Rennes et comptant pas moins de 31 communautés religieuses. On comprend mieux pourquoi la capitale de Bretagne attendra 1906 pour se doter d'un lycée de filles. Le conseil municipal s'émeut par contre dès 1905 de la pénurie de maisons closes au nombre famélique de deux. Certes, ces messieurs peuvent toujours compter sur les services de 45 prostituées indépendantes. Dans cette ville de province, comptant 754 débits de boissons pour 76 000 habitants, Louise Baudin raillera ses hommes des cavernes et leur cerveau hermétique aux idées nouvelles en vogue dans la capitale. Pourtant, en 1899, quand sonne l'heure du procès en révision du capitaine Dreyfus, à Rennes, la jeune femme de 22 ans ne s'est toujours pas émancipée de son milieu. Elle n'hésite pas à déclarer sa haine de la République et son admiration pour l'antisémite Drummond. C'est logiquement qu'elle prend parti pour Barès et la ligue de la patrie française contre Dreyfus. Elle ne le sent pas encore mais le vent du changement a déjà commencé à caresser sa nuque dans cette ville si calme qui va devenir le temps d'un procès l'endroit le plus bruyant du monde. On ne dénombre alors que 11 familles juives dans la capitale de Bretagne, notre Colette Cogné. Parmi eux, Victor Bach, futur ami de Louise Baudin. laustro hongrois l'enjuivé, le youtre, le professeur circoncis, celui dont on perturbe le cours parce qu'il est juif et enseigne la littérature allemande à la faculté des lettres de Rennes. Pendant ce temps, la vie continue pour Louise Baudin qui écrit « Dès l'aube, Dès 5 heures, j'entendais le battoir des laveuses, femmes du peuple qui venaient laver le linge de l'homme et des gosses avant le jour pour ne rien perdre de leurs heures de travail. Certaines d'entre elles étaient enceintes. Épouse et bientôt mère de trois enfants, la reineuse d'adoption lance un premier cri du ventre. Elle prend conscience de sa vocation et décide de devenir journaliste en 1912. Sa critique sera d'abord littéraire, publiée principalement dans les colonnes des Nouvelles Rennaises, avant de devenir politique. « On provoque un mouvement de curiosité parce qu'on est une femme et que les femmes de lettres sont encore une espèce rare en province », écrit-elle. Ces articles écrits par une femme cultivée et spirituelle ne laissent pourtant pas de piquer la curiosité. La journaliste rédige d'abord des récits enthousiastes sur la Bretagne. Devant les Bigouden, elle pense à un Velasquez. Elle contemple la mer écumante, secouée de rage, toute gonflée de fiel et soulevée de bave. Le calme avant la tempête, quand elle prend fête et cause pour les prostituées. « C'est le vice masculin qui est responsable des courtisanes », c'est la pauvreté féminine qui est à l'origine de ce drame. Féministe, le mot est lâché, tellement infamant. Avec Louise Baudin, il deviendra fameux. Et d'une parole de femme à un bulletin de vote, il n'y a qu'un pas. En mars 1913 est créée par des Rennaises l'Union française pour le suffrage des femmes. 70 adhérentes sont recrutées en 15 jours. Le journaliste Marc Salah ne manque pas de décrire. « Cet impressionnant aéropage de Valkyrie. Pour la jante masculine, ce mouvement est juste une mode. Comme celle des jupes sultanes et des robes entravées, elle finira bien par passer. » Louise Baudin note « Quand les jeunes filles ont été admises aux Beaux-Arts, les étudiants de l'école les ont poursuivies jusque dans la rue, jusque sur les quais, les cris blancs de refrains obscènes. Les mêmes sarcasmes et grossièretés ont accueilli la femme médecin, la femme avocat. » La journaliste ne lâche rien. C'est par l'écriture que la femme échappe le plus à l'autorité masculine, sacerdotale ou maritale, répète-t-elle à l'envie, ajoutant « L'idée exprimée est plus forte que tout, plus forte que les baillons, les prisons les supplices. Avec l'assassinat de Jaurès en juillet 1914… Sa grande crainte de la guerre se matérialise. Les soldats s'en vont au front et l'angoisse gagne les civils. La féministe Louise Baudin sera également pacifiste. L'arsenal tourne alors à plein régime et se dote même d'une annexe à la courroute où l'on emploie les femmes à charger les obus à la Mélinite. À un franc par jour, la paye est élevée. Le salaire de leur peau qui se colore dangereusement en jaune. Louise Baudin commence à exprimer la révolte des mères et des femmes à partir de 1916. Sa voix se mêle alors à celle des pacifistes et des socialistes internationalistes telles Clara Zetkin et à la plume des écrivains Stefan Zweig et Romain Rolland. Elle collabore au journal La France aux hommes du jour et devient en mai 1918 rédactrice en chef de La Voix des Femmes. La Parisienne, dont le fils est désormais mobilisable, n'écrit plus cette fois pour tenir une rubrique littéraire, mais pour s'engager dans le combat pacifiste. « La guerre m'a orientée socialement », confirme-t-elle. La dame trace son chemin et 1917 arrive. L'année du chemin des dames, des mutineries et des grèves marque le début d'une intense activité journalistique pour Louise Baudin. « Je ne suis préparée à rien », déplore-t-elle. « On nous avait élevés pour l'oisiveté, le mariage et le monde. La Parisienne n'aime pas les femmes de son rang. Les ouvrières de l'arsenal s'en vont chaque nuit, dans la pluie, dans la boue, dans le froid, tandis que vous dormez encore, bien douillettement, enfouis dans la tiédeur de votre lit. Lance-t-elle à ces dames privilégiées par la bonne fortune La journaliste a choisi son camp, mais sa fraternelle sympathie pour les ouvrières de l'arsenal se heurte à leur indifférence. Il faut donc continuer d'écrire pour que tout change, pour que les femmes prennent conscience de leurs responsabilités, de leurs droits et de leurs torts. Lors de la grève des Midinettes en 1917, elle déplore la division des femmes. « C'est la femme qui est la plus dangereuse adversaire du féminisme », regrette-t-elle. Complice de l'homme par ignorance, par timidité ou par routine, mais aussi par calcul, paresse, coquetterie, jalousie. Partout, la femme est une louve pour la femme. Plus qu'une interprète du désespoir des épouses et mères qui voient partir leurs maris et leurs fils à la guerre, la militante Louise Baudin veut transformer le monde pour que ce conflit soit le dernier. Socialisme, suffragisme, pacifisme et féminisme forment désormais les quatre pierres angulaires de sa pensée. Le féminisme, cette force irrépressible qui jaillit de la foule féminine comme la moisson jaillit de la terre. La journaliste s'en prend au matador Vatenguer Théodore Bautrel et à ses chansons souillées de sang. Du procès de Caillot à la révolution russe, elle est censurée sans relâche. Mais la femme baïonnée continue de s'exprimer. Elle partage le rêve pacifiste de Société des Nations du président Wilson, « salue la chute du tsar de Russie !» Éprise de Tolstoï et de Dostoïevski, elle nourrira bientôt une passion pour Lénine et Trotsky. 1918 se termine. La guerre est finie, mais la démobilisation n'est pas à l'ordre du jour. En France, on acquitte Raoul Villain, l'assassin de Jaurès. En Allemagne, on assassine la révolutionnaire Rosa Luxembourg. Louise Baudin multiplie les articles dans Le Populaire, La France, La Voix des Femmes et La Forge. Militante insatiable, elle devient membre de la section rennaise de la Fédération Socialiste d'Ille-et-Vilaine. Elle commence à collaborer au journal L'Humanité à partir de juillet 1919. Contre une loi anti-avortement, elle écrit ironiquement « Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de l'alcoolisme, de la tuberculose, de la syphilis, de la misère, de l'épuisement des femmes, des hôpitaux infâmes, des taudis infects dans lesquels les femmes qui veulent bien être mères peuvent envier les lapines. Car au moins, il fait chaud. » Il y a de quoi manger dans les clapiers. A la suite du congrès de Tours et de la scission du Parti Socialiste, elle devient la camarade communiste. Louise Baudin développe une vision romantique de la révolution. C'est la révolution prolétarienne qui donnera aux femmes une réelle égalité politique et sociale. Le féminisme ne peut être un instrument de progrès social que s'il si est révolutionnaire, répète-t-elle encore. Elle est nommée secrétaire de la Fédération communiste d'Ille-et-Vilaine, devient rédactrice de la Voix communiste. Charles Tillion dit d'elle « Cette femme admirable d'abnégation, de courage, était l'objet de la haine hypocrite d'une foule de bourgeois formés au lycée de Rennes à l'époque où Alfred Jarry inventait la pataphysique. » Elle se heurte à la méfiance de certains ouvriers qui ne comprennent pas que cette belle dame, femme de médecin, trop bien habillée, avec trop de bijoux, puisse parler de leur misère et veuille les défendre. La bolchevique aux bijoux reçoit pourtant les militants chez elle, dans son bel appartement de la rue Lafayette, et continue son combat, inlassablement, article après article. Plus vous voyez de luxe dans les magasins, plus il y a de misère dans les ateliers qui sont derrière. Alors que la roure est occupée, Louise Baudin craint une nouvelle guerre. Au sein du parti communiste, l'épuration a commencé et les journalistes sont qualifiés de bourgeois. La pacifiste devient belliciste et ses années auront raison de ses espoirs utopiques. Le féminisme, le suffragisme et l'antimilitarisme ne sauraient changer le monde sans le communisme et son implacable organisation. Louise Baudin meurt épuisée et amère le 3 février 1929 à 52 ans. Ce jour-là, l'Ouest-Éclair préfère s'attarder sur l'élection de Miss Hongrie. Louise Baudin, la coco en tailleur Chanel, un récit de Jean-Baptiste Gandon sur la base du livre de Colette Cognier, Louise Baudin, la bolchevique aux bijoux ». C'était Morgane sous la rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.